0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך, כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה מצירת מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. דוקטור גיא טל שנקר, שלום. שלום, שלום. בחרת לפתוח את המסע שלנו עם בריאת האדם. כן. מיקלאנג'לו. כן. וכבר עכשיו נגיד למי שאיתנו, ללכת לאחד ממנועי החיפוש, להכניס את בריאת האדם, מיקלאנג'לו, ואז הם מקבלים את אחד הציורים המפורסמים בתולדות האנושות, מה שרבים מכירים כי האצבע כמעט נוגעת באצבע.
1: נכון מאוד, זה ממש הפך לאיזה דימוי איקוני כמו המונליזה. ואנשים שוכחים, אחרי שהם רואים את ה... איך שהם חושבים על האצבע, עם האצבע, הם שוכחים להסתכל בכלל על כל הציור ועל הקומפוזיציה, ולראות שהציור הזה הרבה יותר מורכב מאשר שתי אצבעות שכמעט נוגעות אחת בשנייה.
0: שתי הדמויות. מי זה, אלוהים מצד ימין ואדם מצד
1: שמאל? כן. יש בעצם... מיקלאנג'לו עשה קומפוזיציה מאוד פשוטה. הוא חילק את הקומפוזיציה לשני גושים. גוש אחד שנקרא לו אלוהים, הגוש השני נקרא לו אדם. והוא מפגיש בעצם שני ניגודים, הוא רוצה להראות כמה אלוהים שונה מאדם, ולכן אתה יכול לראות פה מערכת שלמה של הנגדות. למשל, אם אתה מסתכל על אלוהים, הוא דינמי, אדם, רפלקסיבי ופסיבי. אלוהים חזר מחדר כושר, הוא, הוא נראה ממש... אלוהים שרירי מאוד, גם אדם, לא חסר לו. אנחנו יודעים שמיכלנג'לו מסתכל על מודליסטים. ומחפש בעצם את האידיאל היופי ברנסנס. ומה
0: פתאום הוא מלביש את אלוהים בטוניקה?
1: זה באמת מוזר, אבל אתה רואה למשל שהטוניקה של אלוהים מנוגדת לעירום המוחלט של אדם, נכון. או שאתה רואה את אלוהים המבוגרי והמזוקן לעומת אדם הצעיר. ואתה רואה שלאלוהים יש פמליה שמיימית. הזקן מימית. זה
0: כדי להראות את ה... אה, יותר מבוגר?
1: הזקן להראות את זה שהוא מבוגר, אבל אם אתה חושב היום, כשאתה שואל מישהו ברחוב איך הוא מדמיין את אלוהים, הוא ידמיין את אלוהים כמו שמיכלנג'לו צייר. זאת אומרת, מיכלנג'לו מנסה להראות את אלוהים בתור דמות שמקרינה אה, כוח, סמכות, יראה, לכל אה, הדברים שאנחנו רואים אה, משתקפים אצל מיכלנג'לו.
0: למה הם לא נוגעים?
1: זו שאלה טובה. זה שהם לא נוגעים, אנחנו רואים שאלוהים מתקרב עם האצבע שלו לאדם, והקרבה הזו מראה לנו שאדם הוא עדיין חומר ביד היוצר. זאת אומרת, אלוהים בורא את אדם בשתי נגלות. נגלה אחת הוא, בוא, הוא עושה את הפסל. כן. ונגלה שנייה, הוא מפיח בו חיים, ויפח נשמה באפו. זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. זה אומר שכשאנחנו מסתכלים על אדם, הוא עדיין פסל. וברגע ש... שאלוהים ייגע בו, אז הוא יפח נשמה באפו, ואז הוא יתעורר לאט. כולם להתחיל.
0: מסתכלים על יד ימין של אלוהים, כמעט נוגע באדם. כן. אבל תראה מה הוא עושה עם יד שמאל, הוא מחבק שם מישהי. נכון. במין חיבוק כן. אגבי כזה.
1: כן. מי זאת? כן, החיבוק, אני קורא לזה חיבוק של ארס, כי אתה <laughs> רואה, הוא כאילו מחבק איזה אישה, כאילו היא נמצאת מתחת לזרוע שלו, והוא לא ממש uh, מתייחס אליה. Um, האיש, לאישה הזו יש שתי אופציות, או שהיא מריה, או שהיא חווה. אם היא מריה, זה אומר שאלוהים כבר, שהקפלה ואלוהים כבר מתחברים לברית החדשה ולנצרות. אם היא חווה, זה אומר שבהמתחתו של אלוהים כבר נמצא מה שהוא הולך לברוא אחרי אדם. זה אומר שאת כל סיפור הבריאה הוא בעצם מתכנן מראש. אבל הוא גם אומר לאדם, אם אני לוקח את
0: כיוון חווה, הוא אומר, תהיו ביחד, אבל היא שלי,
1: זאת אומרת... <laughs> ממני. היא <laughs> שלי. כזה, זה, 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 כי זה נכון. יד של רכוש. של רכוש, מאוד. עכשיו תסתכל גם איך היד, היד הזו שלו ממשיכה, היד שמאל הזו שמחבקת את חווה ממשיכה, ונוגעת בתינוק. נכון. והתינוק הזה יכול מאוד להיות, הוא ישו. וזה אומר שאלוהים... הוא קוראים לזה באנגלית אמבי דקסטרוס. זה בן וואו, אדם... וואי, איזה מילה, מילה מראה. תסביר. כן, המילה המסובכת, <laughs> אבל זו מילה שאומרת שהבן אדם יודע לעבוד גם ביד שמאל וגם ביד ימין. <laughs> זה אומר שביד אחת הוא בורא את אדם, ביד השנייה הוא בורא את ישו. ישו נחשב בנצרות לאדם השני. זה אומר שבשתי הידיים של אלוהים יש לנו בעצם את כל ההיסטוריה של הנצרות, מההתחלה ועד לישו.
0: כשהסתכלתי בפעם הראשונה על אלוהים, וה... קונכייה הזאת שהוא נמצא בה, כן. לי זה נראה כמו רחם. Mm. ואז הבנתי שטעיתי, בכלל אנשים אומרים שזה מוח.
1: מוח, יכול להיות. לפי אחד מהרופאים, הוא גילה את זה ב-1990 ומשהו, הוא השווה את זה למוח. ואם זה אכן מוח, אז יש לנו פה איזו יצירה נורא מעניינת של מיכלנג'לו שמשווה את עצמו לאלוהים, כאילו אלוהים... הוא זה שבורא את אדם, אבל יכול להיות שזה המוח האנושי בורא את אדם, ואז יש לנו את המוח האנושי ששולח את היד שמציירת כדי לברוא את אדם. מי אלה הארבעה מסביב? כן, יש לנו אה, בקפלה... הם, הם קשורים לציור. הם, הם קשורים ולא קשורים. אה, מיכלנג'לו מצייר אה, כמה וכם, בערך עשרים אינודי, גברים מעירומים, אה, ארבעה שמקיפים כל אה, סצנה מ, אה, מספר בראשית בתקרת הקפלה הסיסטינית, וחוקרים לא בטוחים מי אלה. אה, אפשרות אחת זה שהאינודי האלה מלאכים, כי לפי סקיצה של mm. מיכלנג'לו אנחנו רואים שהוא צייר שם אנשים עם כנפיים, רק שהם בלי כנפיים. אפשרות שנייה, זה שהאנשים האלה פשוט רוצים לה, להראות כמה מיכלנג'לו גאון באומנות ויודע לצייר את גוף האדם בהרבה מאוד וריאציות.
0: בפעם הראשונה שלי ברומא, ויתרתי על הוותיקה. ואז חבר שלי אמר, תגיד לי, אתה אידיוט? להיות ברומא הולך לוותיקה. פעם באה, אתה לא חוזר משם בלי שאתה... כן, אמרתי, תיירים ותור וזה. ונכנסתי לשם ואתה מתעלף בקפלה.
1: איזה היסטרי. זה היסטרי. יש לך מלמעלה את כל תקרת הקפלה הסיסטינית היפה של מיכלנג'לו, ולמטה יש לך ים באנשים, אתה מוצף באנשים, והשילוב הזה של האלוהי והאנושי הוא פשוט uh, מדהים.
0: איך הוא צייר? בשכיבה?
1: כן, הוא צייר... מה, הוא, בונים הוא... פיגומים, פיגומים ושוכבים. כן, כן, כן. אבל אתה לא יכול ללכת
0: כן. אחורה כמו ציירים ולראות פרספקטיבה ודברים כאלה, אתה כל הזמן צמוד לציור.
1: נכון, וזו הייתה באמת בעיה של מיכלנג'לו, הוא מצייר את, ה... את הקפלה. בעצם בפעמיים, פעם אחת הוא בונה אה, פיגומים בין 1508 ל-1510, במשך שנתיים הוא מצייר חצי קפלה, ואז הוא מזיז את הפיגומים לחלק השני, הוא יורד למטה ופעם ראשונה הוא רואה את התקרה כמו שאנשים נורמלים רואים, והוא רואה שהוא צייר את הדמויות קטנות מדי, ולכן בשנתיים הבאות הוא מצייר דמויות הרבה יותר גדולות, ואנחנו רואים בקפלה בעצם שתי, אה, שתי מערכות יחס... שתי מערכות של פרופורציות של אנשים, שנתיים ראשונות ושנתיים אחר כך.
0: מקווה, ש... מקווה שעשינו חשק למישהו לרוץ לשם ולראות את הדבר הזה. אנחנו נסיים כל פרק שלנו יצירה בשיר. בחרתי נאדה, זמרת איטלקיה, סנצה אום פרקה, למה? זה שיר שמלווה את האפיפיור הצעיר של סורנטינו. סדרה מדהימה שכל מי שרוצה מהבית להיות עד בוותיקן, כן. מוזמן.
2: sia sia solo questo, non c'è niente di meglio che che stare ferma dentro a uno specchio, come è giusto che sia quando la sua נא giù. סטאר אינסילנס, יופן סטארי